0: Dördüncü boyuttan merhaba, Rusya'nın başlattığı askeri harekatın detaylarını ve operasyonun bundan sonraki yansımalarını Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Soli Özel ile değerlendireceğiz. Soli Bey merhaba, hoş geldiniz. Mer-
1: Merhabalar Didem Hanım.
0: Süle bey şimdi haftalardır aslında konuşuyoruz ve korkulan oldu. Rusya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a operasyon başlattı. Şimdi operasyona ilişkin ilk değerlendirmenizi rica edeceğim ama Kremlin Donbas'ta savaş yok, özel bir operasyon sürüyor dedi. Rusya'nın Donbas'taki operasyonunun ne kadar süreceğine de Rusya Devlet Başkanı Putin karar verecek deninde. Şimdi bu noktada Putin'in hedefi nedir? Putin ne kadar ileri gidebilir? Operasyon nerede duracak Solü bey?
1: Şimdi benim anladığım bir kere Donbass'ta sınırlı bir şeyden bahsetmiyoruz. Ukrayna'nın geri kalanına da yönelik saldırılar var. Ee, Kiev'e doğru ilerlendiği dahi söyleniyor. Odessa'ya yönelik bir hamle yapıldığı söyleniyor. Ee, bazı e, ha, ö, Kiev'e yakın önemli bir havaalanı, Antonov Havaalanı'nın Rus birliklerinin eline geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla bu artık pazartesi günkü gibi Donbass'la sınırlı bir operasyon falan değil. Doğrudan doğruya Ukrayna'daki rejimi devirmeye yönelik bir e, harekat gibi gözüküyor. E, şu anda ben <gülüyor> yani Putin'in kendisi ve yakın çevresi dışında e, en azından... E, çok ciddi istihbarata sahip olmayan ülkelerin de dışında e, işin nerede biteceğini kestiremiyorum. Bununla ilgili bir bilgim yok. Arkadaşlarımla da yazışıyoruz. E, i̇ki e, hedef ön plana çıkıyor. Birincisi e, ki benim de aklıma yatan odur. Hı hı. E, Kiev'e gidip e, Zelenski rejimini bitirmek, yerine e, bir kukla yönetim kurmak, Evet. ve bu şeyde Belarus'ta olduğu gibi Ukrayna'da da Rusya'nın iradesi dışında hareket edecek, Moskova'nın çıkarlarına aykırı olduğu düşünülecek hamleleri yapacak bir rejimin olmamasını sağlamak, Rusya'ya bağımlı bir rejimi kurmak ikinci alternatif bu arkadaşlarla yazışmalarımızdan da çıkan belki Ukrayna'yı ikiye bölerek Karadeniz'deki Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olmasını bitirmek. Doğu ve Batı Ukrayna diye ikiye bölmek. Zaten Ukrayna'nın batısının önemli ki bunlar daha fazla anti-Rus diyelim ya da Rus yanlısı olmayanlar. Onları da onların oturduğu, bulunduğu topraklarda büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'dan alınmış olan topraklardı zaten. Belki bu şekilde bir Yeni denge bulmak ama ikiye bölünürse, yani ikiye bölünürse bu Doğu Ukrayna diye bir şey olmaz anlamına mı gelir yoksa e, bağımlı bir ülke yaratma senaryosu içinde mi tıpkı Doğu Almanya gibi bir Doğu Ukrayna olur eğer bu senaryo gerçekleşirse onu şimdiden ben kestiremiyorum.
0: Evet. Peki, operasyon öncesi ABD, İngiltere ve Almanya'dan yaptırımlar açıklanmıştı. Konuşmuştuk geçen hafta da hocam. Şimdi evet. NATO ABD nasıl karşılık verecek? Ekonomik yaptırımlar devam eder mi yoksa bir askeri güç kullanımı söz konusu olur mu?
1: Yok. Yani NATO Genel Sekreteri bugün çok uzun ve detaylı konuştu ve uzun ve detaylı sorulara cevap verdiği bir basın toplantısı yaptı. NATO'nun Ukrayna'ya yönelik onu savunmak gibi bir yükümlülüğü yok. Ancak e, Boris Johnson'da yaptığı basın toplantısında aynı şeyi söyledi. E, üye ülkeler e, Ukrayna'nın kendini savunması için gereken e, yardımı kendi e, uygun gördükleri ölçüde yapabilirler. Ama... E, e, ama e, NATO üyesi ülkelerden birisine bir saldırı olmadığı takdirde NATO'nun Rusya'yla savaşması için bir sebep yoktur. Orada da tabii topun ağzında gibi gözükebilecek olan en önemli ülkelerden birisi Polonya. diğer Diğerleri de Baltık ülkeleri. Bunlara yönelik bir saldırının olacağına ben ihtimal vermek istemiyorum. Fakat savaş da öyle bir şeydir ki evdeki hesap çarşıya da uymayabilir.
0: Peki orada küçük bir ayrıntı sorayım o zaman Söly Bey. Çünkü bu süreçte Kiev'in talep ettiği gibi Ukrayna'nın NATO'ya alınması gibi bir durum yaşanabilir
1: mi? Sanmıyorum açıkçası. Her zaten şimdi Rusya Ukrayna'ya girmiş. Deyin ki üç gün beş güne kadarsa bu süre içinde rejimi devirebilecek duruma gelmişsiniz. Şimdi hangi Ukrayna'yı NATO'ya çağıracaksınız? Ona ihtimal vermiyorum yani. Bu biraz yangına da körükle gitmek olur gibime geliyor. Gerçi AB'den galiba gelmiş bir şey, bir çağrı. Hani üyelik müzakerelerine başlayalım filan diye de bunu da ne kadar ciddi almak gerekir açıkçası pek bilemiyorum.
0: Peki. O zaman işin bir de e, mali boyutuna bakalım. E, ekonomik boyutu var çünkü bu işin. Şimdi pandeminin zaten çok zorlaştırdığı böylesi bir ortamda e, bu durumun yaşanması ülkelere nasıl bir maliyet çıkaracak? Şimdi çünkü doğalgazın baş tedarikçisi Rusya, Hububat'ın baş tedarikçisi de Ukrayna. Şimdi Rusya-Ukrayna arasındaki bu durum, operasyon yani bu operasyonun daha da büyümesi diyelim, küresel gıda ve gaz krizine neden olabilir mi hocam?
1: Şimdi yani gıda ticareti fiziki olarak büyük bir engel çıkmadığı takdirde sürebileceği kadar sürer herhalde diye düşünüyorum. Bir de tabii bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani Ukrayna ordusu darmadağın ediliyor mu şu anda yoksa bir direniş gösteriyor mu yahut da bugün... Ki saldırıların ilk aşamalarında kendini savunacak gücü yoktur da Kiev'e yaklaşıldıkça direnci ve savunma gücü artacak mıdır filan o konularda ben bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla da bu savaş ne kadar sürecektir onu tam ben kestiremiyorum. Çok uzun sürmediği takdirde bu ticaret herhalde devam eder. Gaza gelince zaten Putin yaptırımlar açıklandığında ya da bu şey Kuzey Akım 2'yi Açmayacağız dediğinde e, Almanya, e, o zaman da gazın 1000 metrekübünü 2000 euroya alırsınız deyiverdiydi. E, herhalde enerji fiyatlarında bir yükselme olacaktır Avrupa'nın bağımlılığı. Ben yüzde %40 diye biliyordum, birisi e, yüzde %48 demiş bağımlılığı. Belki Almanya'nınki o kadardır. Almanya ve İtalyan çok bağımlı olan iki ülke. Fakat bunu ikame edecek bir takım e, tedarik hatlarını Amerikalılar kurmaya çalışıyorlardı. Ne kadar başarılı oldular bilmiyorum. Bir kendi ürettikleri gaz var. Zaten bir kısmını Avrupa'ya satıyorlar. Daha da fazlasını satmak istiyorlar. Katar'a bu konuda biraz baskı yaptıklarını biliyorum. E, fiyatlarda mutlaka bir yükseliş olur. E, bu zaten dünya ekonomisinde var olan eflasyonist baskıları arttırır. Büyümenin önünü bir ölçüde keser herhalde. E, Türkiye açısından soruyorsanız da bizim zaten bu enerji fiyatları nedeniyle canı çok yanan bir toplumumuz var. E, bu gelişmeler bizim daha da çok canımızı sıkacak. Bütçelerimizi çok daha kötü etkileyecek bir noktaya işleri taşıyacaktır. Türkiye'ye hububat ithalatında da anladığım kadarıyla yüzde 85 oranında Rusya'ya ve Ukrayna'ya bağımlıymış. Sizin sorunuzdaki gibi bir noktada o ticaretinde bir şekilde aksaması söz konusu olursa zaten dünyada da hububat fiyatları herhalde yükselir. Biz burada ayrıca bunun da yaratmış olduğu sıkıntılarla yüz yüze kalırız.
0: Peki söz bizden açılmışken yine Türkiye ile devam edelim. Şimdi Türkiye Rusya'nın saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Ve Rusya e evet, saldırıyı durdurmaya davet edildi. Şimdi bu savaş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi işin içinde boğazlar meselesi var tabii Türkiye NATO üyesi. Türkiye'nin tarafsız kalması mümkün mü Söly Bey?
1: E, e, hayır, işte şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Afrika'dan dönme gerekçesi olarak bir NATO zirvesinden bahsetti. Bugün Stoltenberg'de işte şeyin ardından böyle bir zirveyi talep ettiğini söyledi ve anladığım kadarıyla yarın zaten üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanları şeyde, sanal ortamda bir toplantı yapacaklar ve belli kararlar alınacak. Birisi Stoltenberg'e sordu Boğazlar konuşuldu mu falan diye konuşmamız için bir neden yoktu. Belki yarın gündeme gelir diye topu taca attı ama benim sanırım sizinle geçen sefer de konuştuk ya da Hakan Bey'le çıktığımızda konuştuk. Ben Türkiye'nin Montreux'e evet. sonuna kadar sarılacağını arkasını bu uluslararası hukuki belgeye dayayarak kendisini bir takım hoşlanmayacağı gelişmelerden sakınacağını sanıyorum. E, dediğiniz doğrudur, Türkiye NATO üyesidir. Gerçi NATO üyesi olarak Kırım ilhak edildiğinde Kırım'ın ilhakını tanımamakla birlikte e, şey, Rusya'ya yönelik e, yaptırımlara katılmamıştı. Bu sefer aynı şeyi yapabilir mi? E, ondan çok emin değilim. Çünkü işin boyutu sanırım çok daha başka bir noktaya geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin üzerinde de eğer bütün ortaklar e, uygulanacak ambargo rejimine katılacaklarsa ve çok ağır bedeller ödemeyi de göz ön, gö- göze aldılar ise Türkiye'nin kendini bunlardan uzak tutması ne kadar mümkün olabilecektir? Açıkçası onu tam kestiremiyorum. E, o nedenle biraz Türkiye'nin NATO ile Rusya arasında ki gri alanda epey manevra imkanı olduğu geçtiğimiz yıllarda o alanın daraldığı Ukrayna ee, Ukrayna'da işgal edildi yani Ukrayna ile Rusya arasında da Türkiye bir şekilde bir denge oluştur, denge denge kurmaya çalışıyordu onun da imkanları ortadan kalktı galiba şimdi bir laf vardır biliyorsunuz savaş başladığında ikzayat şey gerçektir diye işte bir Twitter'da vardı bir şey yani Türk silah insansız hava araçlarının hepsini yok etti e, Rus hava kuvvetleri de doğru olup olmadığını bilmiyorum ama iki nakliye uçağının mahsur kaldığını anlıyorum orada... E, Türk vatandaşı olan öğrenciler var orada anladığım kadarıyla e, yani Türkiye açısından tabii bu öyle bir kalınabilecek bir gelişme değil ama e, çok rahat hareket edebileceği bir durumda da ya da her şeyi kendi başına karar verebileceği bir durumda da olduğunu pek sanmıyorum doğrusu.
0: Soli çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Soli Özel dördüncü boyutta değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.